0: Mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis. Een reis door het leven die geen eindbestemming kent, maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Hi, leuk dat je er weer bent bij mijn podcast. Je ziet het helemaal in stijl vandaag. Uh, Een roze jasje aan voor de mensen die luisteren. De enige pink rebel die uh, op haar rebelse manier met jou... Ja, eigenlijk uh, je meeneemt als getuige van uh, mijn bestaan. En dat is nogal een bestaan. Amai, amai, amai. Het zal wel zijn. Nu, uh, wat ik ook tracht te doen voor jullie... is uh, een stukje je mee te nemen in wat mijn levenslessen zijn. Mijn groeipijnen en hoe we kunnen... Leren door te ventileren in kwetsbaarheid. Hè? Daar, daar praat ik altijd over kwetsbaarheid. Zo <lacht> belangrijk. En uh, authenticiteit. Daar, uh, ja, daar is, dat is een beetje, een, uh, als ik heel eerlijk ben... een bijna uitstervend gegeven authenticiteit. Hè? Mensen gaan zoveel vanuit ego. Uh, acteren in hun werk, in hun relaties... En ik spreek niet alleen over liefdesrelaties, ik spreek over relaties in, in familie bijvoorbeeld ook. En ja daar kan ik heel goed als ervaringsdeskundige over spreken. Mijn familie is een zeer bijzonder ja, huisje met een heel groot kruisje. Onze familie is Dynasty 5.0. Um, ik ben opgegroeid met de veroordeling en, en het oordeel eigenlijk over mij... dat ik, uh, uh, dat ik heel rijk ben, financieel rijk... Nu, uh, het is absoluut geen staatsgeheim dat mijn vader als bioscoop-exploitant in Nederland uh, dat heel goed gedaan heeft. Dat was een familiebedrijf hè, van generatie op generatie. We hadden twaalf bioscoopcomplexen, althans papa had twaalf bioscoopcomplexen. Mijn moeder die aan uh, de andere kant zelfstandig was in uh, haar ondernemerschap in de kunstwereld, zilver en juwelen. Dus ja, dan zit je inderdaad in een mooie entourage. We leefden in een groot, groot... Grote mensenhuis. Het was echt een heel mooi grote mensenhuis met een zwembad, alles erop en eraan. De Wolfsburg, daar heb ik al eens een keer naar gerefereerd in een van de voormalige podcasts. En in Amersfoort, daar ben ik geboren. Oh, daar ben ik trouwens geboren als de 500ste baby in het ziekenhuis. Dus de, ze wisten al dat er iets speciaals met me was, nietwaar? waar? fijn, terug naar mijn familie. Dus uh, ja, we hadden een schitterend huis en en dat was allemaal heel fijn. En nu ga ik weer iets, vind ik, heel wijs zeggen... wat ik niet van mezelf heb, maar van het leven. En dat is dat geld... uh, is een hele bijzondere frequentie in de energetische atmosfeer. Wauw, schud ik zo uit mijn mouw. Maar het is wel zo, want geld geeft wel een bepaalde financiële zekerheid... geeft veiligheid, creëert veiligheid... maar geeft geen vrijheid. Hè? Dus als je ziet... wat voor een shitshow... epic shitshow... bij mij in de familie er was... er is, door geld... maar voornamelijk gelukkig voltooid... verleden tijd voornamelijk... dat wil je niet weten. Ja, je wil het wel weten, want anders luister je nu niet naar de podcast. Drama, 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 drama. Echt Dynasty 5.0... Dus je kent het wel, je hebt de typische Alexis uh, en Amanda en GR of is dat die andere reeks. Enfin, ego. Het is allemaal één groot theaterspel. Het is allemaal één grote poppenkast. En iedereen wil gewin voor zichzelf ten koste van anderen. En dat was bij ons niet anders. Nou ja, goed, ik kan uren praten over onze familie. Mijn boek gaat ooit nog, mijn autobiografie gaat ooit nog uh, op de plank liggen tot ik de goede uitgeverij vind. uh, Ik ik heb nog steeds niet de goede uitgeverij gevonden. Dan kan je het allemaal in geuren en kleuren lezen. Met naam en toenaam. Because I don't give a fuck. En wat is, is. En wat was, was. Dus uh, ben jij een pannenkoek, dan ben jij een pannenkoek. En en ik vind pannenkoeken lekker. En en, uh, Iedereen is liefde. Alles is liefde. Maar als je een pannenkoek bent, dan ben je wel een pannenkoek. En dan zeg ik ook gewoon dat je een pannenkoek bent. Dus er zijn bepaalde mensen in mijn boek... dan zeg ik gewoon, je bent een lieve pannenkoek... je bent mijn favoriete klootzak. Hè? Dat. Dus dat is wat het is en dat is ook oké, okay, dat mag. Hè? Dus dat is gewoon... Uh, want ik heb ook, oh, dat is misschien wel belangrijk... want anders zou ik vanuit ego en zelf vanuit veroordeling praten. Maar al die liefdevolle pannenkoeken... al mijn leermeesters en meesteressen... die uh, hebben mij medegemaakt wie ik nu ben... Ik was nooit geworden wie ik nu ben dankzij hen. Dus ik ben hen ongelooflijk dankbaar. En het zijn die mensen die jou dienen in je leermeesterschap. Zij zijn jouw leermeesters. Zij doen jouw goede die knikkers Die lieve mensen om je heen. Die je helemaal fantastisch vinden. Dat is leuk. Dat is leuk voor het ego voornamelijk. Dat is ook wel leuk een beetje voor je, voor je gevoel. Maar je verrijkt in je persoonlijke ontwikkeling. Door de mensen in je omgeving die uh, uh, ja, lieve mensen. Pannenkoeken zijn, zal ik ze dan maar zo noemen. En, en in mijn liefdesleven zijn dat zeker mijn favoriete klootzakken geweest. Hè? Dus uh, om er maar uh, een aantal te noemen, kom ik later op terug. Wat denk je daarvan? Dus bij ons in de familie was dat veel drama. Ik neem de leuke momenten des levens, de periodes die we allemaal kennen, de feestdagen. Woep, woep. Je hebt uh, Sinterklaas, ben ik dol op. Ik ben dol op Sinterklaas. Ik zet ook nog altijd gewoon mijn schoen. Moet je ook gewoon lekker doen als groot mens, vind ik. Zelfs bedrijven waar ik voor gewerkt heb, SBS, uh, televisie... Uh, daar, heb ik, daar heb ik zelfs uh, menig uh, mens kunnen overtuigen, dat weten zij. In België was dat, om uh, de medewerkers hun schoen te laten zetten. En dan ging ik als Sinterklaas al die, uh, die schoenen af om, uh, om ze te vullen. Sinterklaas, fantastisch. Mijn moeder deed dat schitterend. Elke uh, allee, uh, moment dat er feestdagen waren... of dat soort dingen, werd ons huis omgetoverd. Dat was echt de Efteling uh, 5.0. Dus met dat deze met Sinterklaas... dat deze met kerst... met kerstjongen, jeetje mina. Amai, amai, amai. Dat was schitterend. Dus dat dat deze geweldig. Maar het was zo jammer... want het was eigenlijk... dat deze natuurlijk... mijn moeder deed dat zeker niet bewust. Zeker onbewust. Um, het was... Een soort van het klaarmaken van het toneel. Alsof, alsof, alsof de props klaar werden gezet voor de opening van het theater, dat, dat de gordijnen open gingen. En daar, en daar kwam act 1, snap je? En dan gaat de gordijnen gaan weer dicht en dan komt act 2. Dus het was zo van: alles werd in het gereel gebracht voor de show. Eigenlijk was het dat, als ik het zo, uh, zo bedenk. Ik, het komt er zomaar spontaan uit. Nou, en dan kwam iedereen met cadeaus en dit en dat. Dan werd er veelvuldig gegeten en gedronken. Dat is wat we allemaal natuurlijk doen met kerst. En dan, lieve mensen... Lieve, 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 lieve mensen... Kwamen die speeches. Ja, yeah, die speeches. Ja, ja, ja. Nou, daar hoef ik geen tekening bij te maken, denk ik. Hè? Dat uh, duurde niet lang, hè? die speeches. Althans, die duurden wel lang. Maar we kwamen nooit de hele tafel rond. Want... Als oom Henk of oom Jacques of een der wie iets zei wat de ander niet aansond dan woehoe en los waren we, vuurwerk. Dus daar ging de epic shitshow. Nou, dus dat was een drama. Dus uh, ik ben trouwens overigens uh, ook een tijdje niet welkom thuis geweest. Daar ga ik nu de sprong maken naar het feit... dat ik uh, het gewoon op een gegeven moment niet meer trok thuis. Het ging niet meer. We waren intussen van Amersfoort verhuisd naar België. Het is een leven als Pluto of hoe gaat dat liedje ook weer? Maar uh, er was een hele zware tijd. Weer gepest op school. Uh, kiaskop, kiaskop, eh, kaaskop. Uh, dat zo noemen Belgen, Vlamingen, de Nederlanders. Uh, er werd kauwgom in mijn haar gegooid. Het was, het was echt lastig. Ik zat wel onder uh, bevoorrechte andere lotgenoten. Dus het waren allemaal wel kinderen die uit bevoorrechte, uh, ja, veilige, quote-unquote veilige hechting kwamen. Dus uit goede families. Maar ik heb heel uh, best wel moeten strijden om mijn plekje daar te krijgen. Dat is echt niet makkelijk geweest. Dat was zwaar. Dat was heel zwaar. Weer een nog grotere mensenhuis dan waar we al vandaan kwamen. Uit Amersfoort, de Wolfsburg. Nu gingen we naar een huis. Hoe heet het ook alweer? Dennenhuis of zoiets. En uh, prachtig huis. Ook weer een zwembad. Holsjebang. Weer een roze kamer. Alles was roze, wederom. Prachtige kamer. Als ik eraan terugdenk, een rond bed... Prachtige Laura Ashley Prince. Heel mooi. Mama deed dat ook schitterend. Die was ook binnenhuisarchitecte inmiddels geworden... Ja, papa, de bioscopen liepen als een tierendier. Dus allee, wij verdienden, papa verdiende goudgeld... dat wij dan uh, vervolgens in Ralph Lauren kleren mochten gaan besteden. Uh, we kwamen niks tekort. Hè. De feestjes met uh, champagnefonteinen. Ja, weet je, eigenlijk als ik nu over nadenk... oh my god. Maar ja, het was wat het was. Hè. Ik, ik ken het ook niet anders. Dus als je erin zit, dan weet je daar niet echt... Hè, dat er mensen in Afrika honger hebben, zeg maar... Dat is uh, godzijdank allemaal goed gekomen hoor. Want die realiteitszin heb ik dankzij België eigenlijk ook wel gekregen. En en, uh, kijk, en nu kom ik ook weer: maak ik even weer een sprongetje naar geld. Er was meer dan genoeg overvloed financieel, maar er was geen geluk. Er was was geen coherente liefde. Er was geen. Geen authenticiteit. Er was spanning. Er was heel veel spanning. Er was heel veel... uh, Ego. Uh, Het was verschrikkelijk. De spanning tussen mijn ouders was met momenten ondraaglijk. Ondraaglijk. Op momenten ondraaglijk. Dan was er ook nog een, een, een kind... Een vondeling, zou ik bijna durven zeggen... die in ons midden is gekomen... uh, uh, net voordat we naar België verhuisden... een extra broer die erbij kwam. En uh, daar ging het ook niet zo lekker mee. Dus die heeft ons belogen, bestolen. Daar zijn vreselijke dingen gebeurd. Dus je hoort het al, het is echt Dynasty 5.0. Daar kom ik uh, misschien later ook nog wel een keer op terug. Dus dat was echt uh, heel erg... Ik, Ik trok het niet meer. Ik trok het echt niet meer. Ik kon niet meer. Op dat moment leerde ik uh, uh, ook op mijn school, waar ik naar school ging, uh, leuke mensen kennen. Uh, Gertje was mijn beste vriend. Niet van Samson. Mwa, Gertje! Nee, zo, het was gewoon Gertje. Gertje was mijn beste vriend. Mijn maat. Mijn beste vriendin eigenlijk. En uh, ja, Gert en ik, uh, ja, wij waren altijd samen. En... Uh, op dat moment had ik ook zoiets... we hebben nooit een liefdesrelatie of zo gehad. Dus puur platonisch. We waren dol op elkaar, maar, maar niet meer dan dat. En toen... mijn broers hadden een appartement in Antwerpen... vlak bij school. En Gertje en ik namen de bus. En op een gegeven moment zeiden mijn broers... Michiel ging studeren in Amerika... en Lodewijk ging studeren in Spanje, geloof ik. Klopt dat? Ja, in Barcelona. Dus dat appartement kwam vrij... Ah ja ja. Dus ik stoute schoenen aangedaan naar die papa en die mama en ik zeg: hè, "Ja, Gert die moet ook altijd de bus nemen bla 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 bla." La la la. heel verhaal van gemaakt. En wat als ik nu gewoon een paar dagen in de week in het appartement ga zitten in Antwerpen? Dan hoef ik die de bus niet te nemen, want die zat ook al, al overvol, allemaal stinky, stinky. en mensen zweten whatever. Dus ik zeg, hè, dan kan ik, kan ik. Het was natuurlijk een rukverhaal, verhaal, eerst klas. Maar het was zoiets van: dan kan ik langer studeren en zo. La la la. Afijn, hoe ik het gedaan heb. I don't know. Maar mijn ouders zijn erin meegegaan. Veertien jaar. En voor je het wist, had ik niet enkele dagen in dat appartement. Maar woonde ik in dat appartement. Dus Gertje vond dat ook geweldig. Want die kwam dan bij mij studeren. Die sliep bij mij. Niet bij mij, maar. Hè. En zo geschieden. Nu, intussen had ik ook, dus 14 jaar, moet je je voorstellen. Hè? Nu, als ik daar terug over nadenk, wat de F. Veertien jaar in op jezelf woon. Dus ik kookte voor mezelf, terwijl ik daar een bloedhekel aan heb. Maar ik deed het wel. Uh, en het was natuurlijk geen uh, hoogwaardige diners. Maar ik kookte wel voor mezelf. Mijn cijfers op school schoten de lucht in. Gingen alleen maar omhoog. En voor het eerst in mijn leven had ik het idee dat ik een plekje had. Dat ik een stekje had. Dat ik dat ik op een of andere manier de to-date of zo. En toen kwam er ook een prins. Ja, ja, lieve mensen. Er kwam daar op school ook een prins. De prins zat niet bij mij op school. Die zat op de universiteit. De universiteit was naast mijn humaniora, mijn school. En er kwamen daar... chique chique bolides hè uh, de Ferraris de Porsches en dan en dan ja 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 dan kwam daar een gele auto Canariegeel. tam tararam. welk merknaam auto was dat dat was op z'n Hollands een eend en op zijn Vlams een gaat dat was een gaat en die Deugjevo daar stapte een grote mens uit een grote prins ...met uh, open... ...allee, zo schoenen... ...die moesten niet open zijn... ...maar daar zaten gaten in... ...daardoor waren ze een beetje open... ...een hemd wat half in en uit de broek hing... ...wilde, wapperende uh, haren... ...als een viking... ...en de heer Mark Klep... ...stond daar voor mijn neus... ...amai, ik was stand in verliefd... ...op Mark Klep... ...maar ja... De vriendelijke jongeman was natuurlijk wat ouder dan ik. Ik weet niet eens meer precies hoe oud, maar toch wel best wel wat ouder. Dus uh, ja, dat was natuurlijk wel een dingetje. Maar ja, ik woonde op mezelf 14, 15 jaar. Dus uh, nobody knows. En zo geschiedde. Mark Klep werd mijn eerste relatie, mijn eerste vriendje. Ook wel weer heel bijzonder, want zoals jullie weten van de voorgaande podcast... had zich al wat afgespeeld op intimiteitsniveau, uh, vlak. En dat zorgde er eigenlijk voor dat... Um, ja, dat ik niet goed wist... hoe mijn eerste keer zou zijn uh, op intiem vlak. En um, ik was 16 Toen uh, hebben Mark Klepp en ik uh, uh, voor het eerst... zoals ik dat altijd noem, gewadnauwd. En we hadden gewadnauwd. En ik, uh, ja... Het was ergens natuurlijk niet onbekend, zal ik het zo zeggen. Maar ik kende natuurlijk niet dat je je erbij bent met wat nou... en dat je verliefd bent op iemand en je bent aan het wat nou... dus die wat nou wereld ging helemaal voor mij open... en ik dacht letterlijk, wat nou? En ik weet nog dat ik tegen Mark Klep zei... amai, heb ik hier 16 jaar op moeten wachten? Iedereen moet dit weten, de hele wereld moet wat nouen. Dus dat wat nou, dat was wel een dingetje. Dus ik vond dat geweldig. Hij vond het ook geweldig dat ik het geweldig vond... als je begrijpt wat ik bedoel. Dus er wordt nogal wat gewat En Fijn. dat ging allemaal uh, florisant geweldig. Totdat, uh, ja, totdat eigenlijk ik het moeilijk vond... om in de vrijheid als jong meisje, 16 jaar, 17 jaar in een relatie te zitten met iemand die veel ouder was. We zijn gaan samenwonen. Er waren heel veel grote mensencomponenten. En iets, daar ging ik weer, iets in mij bla bla bla, ging niet lekker. Dat, dat, dat mijn plek weer niet vinden. Um, het, 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 het. Ik, was, ik zat weer regelrecht terug in mijn doolhof. En ik was weer mezelf kwijt, mezelf aan het zoeken... Uh, Het leven aan het zoeken en en ik ik zag darkness, weet je wel. We've got cookies on the dark side. En ik begon heel veel koekjes te eten van de dark side. Ik zag niet meer the other side, weet je wel. Dus ik ik was, dat ging niet zo goed. En hij voelde dat natuurlijk ook aan. En zoals een vrouw dat heeft... Uh, dat hebben mannen ook, hoor. Een innerlijk kompas, namelijk uh, het zintuig van... Ja, gewoon de, je innerlijk kompas, je intuïtie. Voelde ik op een gegeven moment wel aan van... Er de de, de, de klop, de klopt iets niet. Ik weet het niet, er klopt iets niet. In mijn relatie niet, met mij niet, maar, eh, zo... Lang hou kort, want uh, ja, ik, ik wil jullie niet uh, te lang bezighouden... waar je ook zit om dit te beluisteren. Maar, uh, en we moeten het ook spannend houden. Hè. Die relatie is dus ontploft. En die is ontploft uh, op het moment ook dat ik erachter ben gekomen... op uh, Valentijnsdag. Je gelooft het niet. De dag van de liefde, waar ik wel dol op ben. Maar die dag was ik er niet zo dol op. Dat Mark Klep intussen... Uh, heel erg verliefd was geworden op Madeleine. Madeleine was tot dat moment de vriendin van mijn broer Lodewijk, u wel bekend. Dus uh, wauw, wat de F was dat. Dus ik weet nog dat ik met Madeleine op de bank zat en dat ik zei... ik hoop dat dit niet gewoon een fling is... want dit doet veel te veel pijn om gewoon een fling te zijn... Dat was mijn reactie. Mijn broer ging redelijk uh, apeshit. Uh, Die uh, die ging redelijk apeshit. En ik weet nog dat er toen bij mij iets geknakt is. Er is iets geknakt bij mij. Dat is nu gelukkig hersteld. Maar dat heeft heel lang geduurd voordat dat hersteld is geweest. Voordat ik maar Klep heb kunnen vergeven als leermeester. Voordat ik Madeleine heb kunnen vergeven. En op het moment dat er daar iets is geknakt... ging ik op slot. Ik ging zitten in die donkere kamer met koekjes. Bij Darth Vader, bij wijze van spreken. En niks was meer waardevol. En mijn hele leven viel als een kaarthuis in elkaar. En, En ik zakte langzaam aan in een depressie. Daar kwam ook nog bij dat er intussen ook nog een leuk akkefietje thuis was... in mijn familie van een zeer grote overval. Uh, Echt een hele grote overval. Met uh, zes gewapende mannen. En die hebben mijn vader en mijn andere broer Michiel aardig toegetakeld. En uh, dat was zo'n traumatische ervaring. In het bijzonder natuurlijk voor Michiel en mijn vader. Maar ook voor ons allemaal. En dat was voor mij een beetje de druppel. En toen... Ja, toen heb ik echt besloten dat ik niet meer wilde leven. Ik wilde niet meer leven. Als je meerdere podcasts van mij hebt geluisterd... dan weet je al dat er momenten waren dat ik het leven in vraag stelde... en en niet wist of ik wilde leven. Maar nu wist ik het zeker. Ik wilde niet meer leven. En in de volgende podcast deel ik graag met je wat er toen is gebeurd. Dus jullie kennen me nu al wel een beetje... of misschien is dit de eerste keer dat je luistert... maar een van mijn vaste quotes is... carpe fucking Diem. Dus ik zou zeggen in het hier en het nu... en jij vandaag, vanavond, vannacht... deze ochtend, wanneer je ook luistert... maak er een schitterende dag van. En uh, zorg dat je... lief bent voor jezelf en lief bent voor de mensen om je heen. Samenwerk, samen sterk. Stay wicked wild and sweet. En uh, nou, wie weet luister je... de volgende keer weer. En dan vertel ik je... meer... Ciao.